0: Ein Schiff, vier Fraktionen und viele Geschichten. Und heute geht es um die Fraktion Scum. Hi, ich bin Dennis von den Raccoon Specialists. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge X-Wing Who is Who. Nachdem wir in der letzten Folge die Gauntlet und deren republikanische und auch separatistischen Piloten genauer betrachtet haben, schauen wir heute nur in die scum fraktion und hierbei wird es gerade wegen Maul zu Wiederholungen aus alten Folgen X-Wing Who's Who kommen. Aber Wiederholungen sollen ja bekanntlich auch das Wissen festigen. Viel Spaß jetzt bei dieser Folge. Über den Hintergrund der Gauntlet habe ich ja in der letzten Folge schon einiges erzählt. Deshalb starten wir heute direkt mit den Piloten und mit der Scum-Fraktion. Und hier mit einer Frau, die als eine der loyalsten Gefolgsleute von Maul bekannt war. Rook Cast. Die weibliche Mandalorianerin wurde auf Mandalore geboren. Doch über ihre Kindheit und ihre Jugend ist nichts bekannt. Sie schloss sich irgendwann der Mandalorianischen Splittergruppe Deathwatch an, doch auch über diese Zeit gibt es keine Details. Ihre bekannte Geschichte beginnt aktuell 19 Jahre vor der Schlacht von Yavin. Nachdem der Sith Maul durch seinen ehemaligen Meister Darth Sidious besiegt wurde, landete er im Gefängnis auf Stitchion Prime. Der öffentliche Anführer von Mandalore, Premierminister Almec, entsandte Gar Saxon und Rook Kast, um den Sith zu befreien. Kast war zu dieser Zeit die Anführerin der mandalorianischen Superkommandos, die Teil des Schattenkollektivs waren und somit hinter Maul standen. Saxon und Karst konnten trotz des separatistischen Widerstandes Maul befreien und mit dem Gauntletjäger namens Knight Brother zur Basis des Schattenkollektivs auf dem Mond Sunbar zurückkehren. Die Separatisten aber konnten die Night Brother verfolgen und ließen Landungsschiffe auf Samba landen, wo es zu einer Schlacht zwischen dem Schattenkollektiv und der Druidenarmee der Separatisten kam. Einen erbitterten Kampf zwischen Maul und General Grievous konnte Cast beenden, da sie Maul mit der Knight Brother aufnahm, um beide nach Ortmantel flohen. Die Separatisten verfolgten die Fliehenden und Maul gab den Befehl zum Gegenangriff. Unterstützt von mehreren Gauntlets konnte Rook mit der Knight Brother an dem Kommandoschiff der Separatisten andocken, die Kommandobrücke stürmen und Grievous überwältigen. Dieser schnelle Angriff brachte nicht nur Grievous, sondern auch Count Doku in Gefangenschaft von Maul. Nur kurz darauf kamen einige Jedi-Meister dazu und es kam zum Kampf zwischen den Jedi und den für diesen Kampf verbündeten Sith Lords Maul und Doku. Und auch diesen Kampf konnte Cast durch einen gezielten Raketenbeschuss auf die Jedi frühzeitig beenden und somit Maul erneut zur Flucht verhelfen. Doku folgte ihm und Grievous konnte während des Kampfes unbehelligt entkommen. Diese erneute Flucht führte Cast und Maul nach Dathomir, wo Cast von Maul den Befehl bekam, Doku erneut gefangen zu nehmen. Während Maul mit Doku die Mutter Talseen aufsuchte, musste sich Cast mit den Anführern der Schwarzen Sonne und des pike syndikates die drohten sich von Maul zu lösen, auseinandersetzen. Alles führte schließlich wieder zurück nach Mandalore, wo die Republik und der Widerstand auf Mandalore eine Invasion starteten, um den Planeten wieder zurückzuerobern. Gemeinsam mit Gar Saxon lockte Karst einige republikanische Truppen in die Abwasserkanäle von Sundari, um somit Ahsoka Tano aus ihrer Verteidigungsposition zu locken. Doch durch einen geschickten Zug von Ahsoka mussten Cast, ihre Superkommandos und der später eingetroffene Maul erneut fliehen. Maul informierte Cast und die anderen Mandalorianer, dass die Galaxis in Kürze von einer anderen Macht kontrolliert werden würde und dass die Mandalorianer auf dem Schlachtfeld sterben würden und das mit Ehre. Jedoch wurden Cast und Saxon Nachdem sie noch einige republikanische Truppen getötet hatten, aufgespürt. Bo-Katan kämpfte im Eins gegen Eins gegen Cast, welche aufgrund der Übermacht des Mandalorianischen Widerstandes aufgeben musste und sich gefangen nehmen ließ. Was nach der Order 66 mit Cast passierte, ist noch nicht überliefert. Es ist aber anzunehmen, dass sie spätestens während der Nacht der Tausend Tränen ihr Leben neben zigtausender anderer Mandalorianer verlor. Schauen wir uns jetzt kurz die Pilotenfähigkeit von Rook Cast an. Bevor du kämpfst, darfst du einen Anstrengungsmarker erhalten. Solange du einen Primärangriff durchführst, falls du angestrengt bist, darfst du eine deiner Leerseiten oder Fokusergebnisse in einen Hit drehen. Auch eine Crew-Fähigkeit hat sie. Hier bekommt man eine rote Zielerfassung auf die Aktionsleiste und die komplett identische Fähigkeit wie die als Pilot. Und im Grunde ist dies eine ganz typische Fähigkeit der Mandalorianer. Sie geben gerne Teile ihrer Verteidigung auf, um ihren Angriff zu stärken. Und vielleicht hier noch ein kleiner Funfact am Ende. Rook Cast wurde schon vor Sabine Wren erdacht, denn Cast war eine von vier Teilen, die zur Erschaffung von Sabines Design beigetragen haben. Und diese vier Teile waren die Night Olds, Rook Cast, ein originales Schema, wie es heißt, und eine geheime Zutat, eine geheime Soße, wie es im offiziellen Twitter lautet, was auch immer das im Endeffekt bedeutet. Abschließend sei noch gesagt, dass Rook Cast ihren ersten offiziellen kanonischen Auftritt in der Comicbuchreihe Darth Maul, Son of Dathomir hatte, die 2014 in Amerika erschien. Und jetzt sprechen wir auch genau über diesen, einen Mann, den wir schon auf einem anderen Schiff behandelt haben. Es geht um Maul. Maul war ein männlicher Sabrak und wurde auf Dassomir geboren. Er war einer der Datuminianischen Nachtbrüder und hatte zwei weitere Blutsbrüder, Daryl und Savage Opress. Noch vor seinem ersten Geburtstag erhielt Maul seine erste Tätowierung und durch das Sidious, der Mutter Talsin versprach, dass diese als seine Schülerin angenommen werden sollte, erlitt Maul körperliche und seelische Verletzungen, so dass er einen Hass gegen seine Mutter hegte. Dieser Hass ließ die dunkle Seite in Maul immer stärker werden, und irgendwann nahm ihn Sidious als Schüler auf. Wegen diesem Verrat schwor die Mutter Talsin Rache an Sidious und dass sie sich ihren Sohn wiederholen würde. Maul wurde nun ausgebildet und erhielt den Titel Darth. Seine Ausbildung dauerte Jahre. Und Sidious brachte Maul an Orte, an denen Jedi die Sith getötet hatten. Hier musste Maul die Asche getöteter Sith Lords einatmen und erhielt Visionen von Jedis, was seinen Hass gegen diese zunehmen ließ. Dieser Hass wurde jedoch nicht gestillt, und Mauls Blutdurst nahm mehr und mehr zu, so dass er von Sidious auf einen Planeten entsandt wurde, um dort Piraten auszuschalten, die sich mit der Handelsföderation anlegten. Hier hörte Maul von einer gefangenen Padawan-Schülerin und heuerte eine Gruppe von Kopfgeldjägern, unter anderem Ora Sing und Cat Bane an, die ihm bei der Suche nach der Padawan-Schülerin helfen sollten. Später musste er sich sogar mit der Padawan-Schülerin für kurze Zeit verbünden, nur um sie daraufhin zu töten. Und nur kurze Zeit später begannen die Ereignisse von Episode 1. Maul wurde nach Nabu entsandt, um dort bei der Invasion der Handelsföderation zu helfen. Nachdem er erfuhr, dass die Republik Jedi entsandt hatte, verfolgte er diese nach Tatooine. Nur knapp konnten die Jedi entkommen und Maul flog zurück nach Nabu, wo er in Ruhe wartete. Es kam zum Kampf zwischen ihm, Jedi-Meister Qui-Gon Jinn und dessen Padawan Obi-Wan Kenobi. Während des Kampfes konnte Maul den Jedi-Meister töten, wurde aber kurz darauf von dessen Padawan besiegt und in zwei Teile geteilt. Es war sein purer Hass und sein Überlebenswille, der Maul diese eigentlich tödliche Verletzung überleben ließ. Auf dem Schrottplaneten Lothor Minor konnte er sich aus ausrangiertem Metall Beine bauen, die einer Spinne ähnelten. Hier wurde er kurze Zeit später von seinem Bruder Savas Opress gefunden. Denn Mutter Talsin, die Savas entsandt hatte, um Maul zu finden, wusste, dass dieser überlebt hatte. Maul, der in der Zwischenzeit mehr und mehr den Verstand verloren hatte, wurde von Savage zurück nach Hause gebracht, wo Mutter Talzin seinen Geist und seine Seele heilte. Durch die Macht der Schwestern der Nacht erhielt Maul auch neue kybernetische Beine. Nun sandte er nach Rache. Er wollte Obi-Wan Kenobi töten. Es kam auch zu einem ersten Kampf zwischen Kenobi und ihm, aus dem Kenobi aber fliehen konnte. Während seiner Jagd auf Kenobi nahm Maul seinen Bruder Savage als seinen eigenen Sith-Schüler auf. Auf dem Planeten Florum kam es später erneut zu einem Kampf zwischen Maul und Obi-Wan, nur dass dieses Mal die Jedi-Meisterin Adi Galia und Savage Opress mitkämpften. Galia starb und Kenobi schaffte es, Opress einen Arm abzutrennen und erneut zu fliehen. Auch Maul und Oppress mussten vor den ansässigen Piraten in einer Rettungskapsel fliehen. Diese hatte aber nur wenig Sauerstoff und kurz vor ihrem Ende wurden die beiden Sabrak von der Death Watch gefunden und gerettet. Maul sah in den Mandalorianern eine bessere Unterstützung als die Piraten, die sie hintergangen hatten. Denn die Gruppe hatte zwei gemeinsame Feinde, die Jedi und Count Doku. Maul konnte den Anführer der Deathwatch Watch, Pre-Whistler, davon überzeugen, Black Sun zu rekrutieren, um eine Armee aufbauen zu können. Und auf dem Weg zur Gründung seines eigenen Schattenkollektivs töteten Maul und Opress alle, die sich gegen sie stellten. Selbst gegen Jabba den Hutten erhob Maul die Hand, doch dieser willigte ein, sich ihm anzuschließen. Zusammen mit seiner Armee von Verbrechern griff Maul Mandalore an, nur um kurz darauf von der Deathwatch hintergangen und gefangen genommen zu werden. Doch die Sith konnten nicht lange gefangen gehalten werden. Sie brachen aus und verbündeten sich nun mit dem ehemaligen Premierminister von Mandalore, Almec. Maul forderte Whistler zum Duell, welches er gewann, und somit wurde er der Anführer der Mandalorianer. Einige Mitglieder der Deathwatch aber stellten sich gegen Maul. Doch er war jetzt der wahre Herrscher von Mandalore. Und auf Mandalore traf er dann auch erneut auf Obi-Wan Kenobi. Doch dieses Mal kämpfte er nicht gegen ihn, sondern tötete vor den Augen des Jedi-Meisters, dessen langjährige Freundin Satine Krees, nur um sich so für die jahrelangen Qualen zu rächen, die er durch Kenobi erleiden musste. Auch Darth Sidious erfuhr von Mauls Aktivitäten und reiste nach Mandalore, wo er sich seinem ehemaligen Schüler und dessen Bruder entgegenstellte. Der Kampf der drei wurde aufgrund der enormen Macht von Sidious aber schnell beendet und Opress starb. Sidious ließ Maul am Leben, da er den Sabrak nutzen wollte, um Mutter Talzin aus der Reserve zu locken. Maul wurde erneut inhaftiert, aber kurz darauf auf Befehl des Premierministers Almec durch die Superkommandos von Rook, cast und Gar-Sexen befreit und nach Sanbar gebracht. Verfolgt von den Separatisten kam es hier zum Kampf zwischen den druidenanführer Grievous und Maul, doch auch aus diesem Kampf musste Maul erneut fliehen. Der Sith und seine Truppen flohen nach Ort Mantell, wo sie zum Gegenschlag ausholten und das Droiden-Kommandoschiff von Grievous enterten. Hier konnte Maul sowohl den Druiden-General als auch Doku gefangen nehmen. Jedoch schaffte es Grievous unbehelligt zu fliehen, als einige Jedi eintrafen und es zu einem weiteren Kampf kam. Maul musste sich notgedrungen mit Doku verbünden, um erneut fliehen zu können. Dieses Mal ging es zurück nach Dathomir, wo Doku durch Talzin gefoltert wurde. Doch die Separatisten und auch Sidious folgten Maul erneut und es kam zu einem weiteren Kampf zwischen Maul und General Grievous. Maul konnte Grievous zwar zurückdrängen, doch Mutter Talzin drang ihr Kind zur Flucht vor Sidious. Er musste mit ansehen, wie Grievous Talzin tötete und ein weiteres Mal sein Heil in der Flucht suchen. Er reiste zurück nach Mandalore, um sich dort erneut zu verstecken. Während dieser Zeit konnte Maul Kontakt zu Crimson Dawn und deren Anführer Dryden Voss aufnehmen, den wir aus dem Film Solo A Star Wars Story kennen. Er gewann mehr und mehr Macht über die kriminellen Organisationen und den Handel von Spice in der Galaxis. Dies brachte Maul indirekt mit den Matess-Schwestern in Kontakt und somit auch mit Ahsoka Tano. Einige Zeit später waren es Ahsoka, bo und die Truppen der Republik, die einen Angriff gegen Mandalore starteten. Maul, der sich sicher war, dass Obi-Wan Kenobi diesen Angriff leiten würde, war enttäuscht, als er nur den Padawan vor sich stehen hatte. Es kam zum Kampf zwischen Ahsoka und Maul und dieser Kampf endete mit der Gefangennahme des Sith Lords. Nach der Ausrufung der Order 66 musste Ahsoka Maul befreien, damit er ihr helfen konnte, die Klone, die sich gegen sie gestellt hatten, aufzuhalten. Später konnte Maul sich erneut zurückziehen. Jedoch wurde er jetzt auch von der Inquisition des neu gegründeten Imperiums verfolgt. Doch Maul war geschickt und konnte untertauchen. Nach der Jedi-Säuberung kehrte Maul nach Datumir zurück übernahm im Verborgenen die Organisation Crimson Dawn und ging auf die Suche nach einem alten Sith-Holokron. Nachdem der offizielle Anführer von Crimson Dawn, Trident Voss, durch einen Schmuggler getötet wurde, ernannte Maul die junge Frau Kira zu Voss Nachfolgerin und er bildete sie im Kampf gegen die Sith aus, denn er wusste, welche Feinde ihm bevorstanden. Einige Jahre später, Etwa drei Jahre vor der Schlacht von Yavin traf Maul auf den Jungen Ezra Bridger, mit dessen Hilfe er das Sith-Holokron bergen wollte. Er spürte Leidenschaft und Aggressivität in dem Jungen und konnte ihn somit leicht manipulieren. Maul traf nun erneut auf Ahsoka Tano und auf einen anderen Jedi namens Kanan Jarrus, die mit Ezra unterwegs waren. Keiner von beiden wollte Maul trauen. Doch Esra konnte sie überzeugen und gemeinsam kämpften sie gegen die imperialen Inquisitoren, die hinter ihnen her waren. Nach dem Sieg über diese Inquisitoren verriet Maul Kanan und Ahsoka. Maul schaffte es zwar, Ahsoka vorübergehend auszuschalten und Kanans Augenlicht zu nehmen, doch er hatte nicht mit Kanans starken Willen gerechnet und wurde überrumpelt. Erneut musste der Sith fliehen, und nahm in diesem Fall einen Tai advanced V1 der Inquisitoren. Später fand er zurück zu Ezra und nahm die Crew der Ghost gefangen. Maul brauchte das Sis und ein Jedi-Holocron, denn er wusste, dass, wenn beide miteinander verbunden waren, man jede Frage beantwortet bekommen würde. Gemeinsam mit Ezra öffnete Maul beide Holocrons und erfuhr, dass Kenobi noch am Leben war. Nach einem weiteren Intermezzo auf Dathomir konnte Maul auf Tatooine mit Hilfe von Ezra, der dies aber nicht wusste, Obi-Wan Kenobi finden. Maul stellte sich seinem Erzfeind für einen letzten Kampf, einen Kampf, den einer von beiden mit seinem Leben bezahlen musste. Maul erkannte eine Chance, denn er sah, dass Kenobi die Lichtschwertechnik seines alten Meisters annahm. Doch Obi-Wan führte ihn auf eine falsche Fährte und konnte mit einem geschickten Schwertschlag den Sithlord töten. Maul starb in den Armen seines größten Feindes, mit dem Wissen, dass der Junge, den Kinobi beschützte, der Auserwählte sei, der ihn rächen würde. Trotz des Hasses, der dunklen Seite und allem Negativen starb Maul in Frieden. So, und das war die Geschichte von Maul bislang. In der kommenden Serie Ahsoka könnten wir eventuell noch einige Ergänzungen zu dieser Geschichte bekommen. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Schauen wir uns jetzt noch den sehr langen Text auf der Karte von Maul an. Solange du eine Koordinationsaktion durchführst, Falls du ein Schiff wählst, dessen Initiative niedriger ist als deine, darfst du eine Macht ausgeben. Falls du das tust, behandle die Aktion, als wäre sie weiß. Und du darfst ein zusätzliches freundliches Schiff koordinieren, dessen Initiative niedriger ist als deine. Jedes befreundete Schiff, das du so koordinierst, erhält einen Anstrengungsmarker. Ja, es ist viel Text, aber im Grunde zeigt es genau das, was wir bei Maul und Esra gesehen haben. Maul weist Esra an. Esra ist der Schwächere, ist der Kleinere. Er zeigt ihm die Wege der Macht und Esra muss danach leiden. Wie jetzt dieses zweite Schiff damit reinkommt, das könnte man vielleicht in den Bezug auf die Death Deathwatch sehen und auch dem Schattenkollektiv. Denn auch hier ist es Maul, der diese verschiedenen Organisationen zusammenbringt, sie anleitet, aber gleichzeitig auch ein Stück weit schwächt. Und zum Abschluss habe ich noch zwei Fun Facts für euch. Der Großinquisitor, den wir aus der Serie Rebels kennen, der hatte für den Bau seines persönlichen TIE Advanced V1 einige Teile von Mauls Skimitar verwendet. Das ist interessant, da müsste man jetzt nur mal genau erörtern, welche das sind. Und außerdem gibt es auch einen Grund, warum Anakin Skywalker zu Vader wurde. Und dieser heißt Maul. Dave Filoni, der Erfinder von Star Wars The Clone Wars und ein enger Freund von George Lucas, der hat einmal erzählt, dass sich das Duel of the Fates, also das Duell des Schicksales am Ende von Episode 1, um das Schicksal von Anakin Skywalker dreht. Hätte Qui-Gon Jinn diesen Kampf gewonnen, dann wäre er der Meister von Anakin geworden und hätte ihm der Vater sein können, den er gebraucht hätte. Doch durch dessen Tod im Kampf gegen Maul war das Schicksal von Anakin vorbereitet für einen dunkleren Weg. So, und damit kommen wir zum Ende dieser Folge. Nächstes Mal schauen wir auf die Seite des Imperiums. Dort gibt es auch ein paar Piloten, auch mit ein paar Hintergrundgeschichten. Danach schauen wir uns die Rebellen nochmal an. Und dann, und zwar in einigen weiteren Folgen, gehen wir dann auf den Mandalorianer und seine Razor Crest ein. Wie immer freue ich mich natürlich über jegliches eurer Feedbacks, egal über welchen Weg sie zu mir kommen. Ich freue mich über eure Meinung, über eure Kritik und auch über eure Anregungen und würde mich an dieser Stelle verabschieden. Und zwar wie immer, dass ich euch einen schönen Sonntag wünsche, einen guten Start in die Woche oder einen schönen Tag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Bis ganz bald, macht's gut und ciao.